0: Comunidad de Relatos de la Noche, ¿cómo están? Hoy de nuevo tenemos para ustedes una selección de experiencias paranormales que han vivido nuestros suscriptores que de verdad esperamos que hoy no les dejen dormir. Tocamos varios temas en este episodio, las historias son variadas, pero todas tienen algo en común. Todas van a enfrentarnos cara a cara con lo paranormal, con nuestra capacidad de creer. Prepara todo para escuchar, ve por un café. Apaga la luz y déjate llevar. ya me marcha atrás. Ya estás escuchando relatos de la noche. Hola, buenas noches comunidad. Quisiera compartirles mi historia. Esto me pasó cuando tenía 15 años y mis papás compraron una casa en Chalco, Estado de México. Estaba en una unidad habitacional llamada Volcanes, segunda sección, a la cual nos mudamos mi hermano, mis papás y yo. Los primeros días fueron de lo más normal. Cabe resaltar que en la privada solo estaban habitadas tres casas más. Y un dato más es que atrás de la privada... Bueno, detrás hay un panteón. Todo lo extraño empezó un día cuando mi hermano y yo fuimos a caminar al deportivo que está cerca de nuestra casa. Estábamos jugando fútbol cuando de repente se nos voló el balón hacia adentro de aquel panteón. Le dije a mi hermano que me esperara. Que me iba a saltar la barda para ir por la pelota. Y ya dentro se sentía un aire muy pesado y frío. No podía encontrar el balón por más que lo buscaba. No me di cuenta cuando me había adentrado demasiado en aquel lugar. Según calculo estaba casi en el centro de aquel panteón cuando vi a una señora vestida de negro frente a una tumba, la cual tenía veladoras prendidas. Alcancé a escuchar que estaba como murmurando, rezando tal vez. En ese momento mi hermano me gritó desde afuera y ella volteó. Pude notar a pesar de la distancia de que su mirada era de enojo y lo peor fue que en ese momento ella murmuró mi nombre. Era imposible porque nadie nos conocía aún allí y mi hermano no me había gritado por mi nombre. Me eché a correr hacia la puerta para saltarle y salir de aquel panteón. Ya fuera mi hermano me preguntó que por qué había tardado tanto y sobre todo que por qué me veía tan pálido. Le conté lo que me había pasado y me dijo que solamente era alguna loca que se refugiaba ahí que no me preocupara. Pasaron los días y empecé a soñar con aquella mujer. Recuerdo muy bien que la tercera noche, como a las dos de la mañana, escuché ruidos en el techo de mi cuarto, como si alguien estuviera caminando. Con el pasar de los minutos, se dejó de escuchar. Tuve suerte en ese momento de que no pasara a mayores, pero las noches siguieron pasando y en todas y cada una de ellas, terminaba escuchando esos pasos en algún momento de la madrugada. Para la cuarta noche consecutiva escuchándolo, ya me daba mucho miedo que anocheciera. En cuanto me iba a mi cuarto para acostarme, me entraba un miedo que no me dejaba ni dormir. Eso me hizo dormir muy mal y empecé a tomar siestas en la tarde. Recuerdo que a cualquier hora que durmiera, soñaba con esta señora. Soñaba que se me acercaba, que, que me decía que me iba a llevar. Me hablaba de cosas terribles de mi familia. Y una de esas noches en la madrugada Volví a escuchar las pisadas Pero esta vez también había murmullos allá afuera No sabía si realmente provenían del techo también O si si venían de alguna otra parte De la casa vecina o algo así Abrí la ventana para Para escuchar bien qué era De dónde venía Y es que por un momento tuve la esperanza De que solamente fuera alguien queriendo meterse a robar Pero no No fue así Recuerdo que saqué medio cuerpo por la ventana para asomarme hacia el techo. Y ahí alcancé a ver... Alcancé a ver a la misma señora del panteón rasguñando el techo de mi cuarto. Y dándose cuenta de mi presencia, me volteó a ver... Y me sonrió como si le diera gusto que yo la viera por fin. Por la oscuridad no pude verla bien. Por la oscuridad parecía que no tenía ojos. Solo un negro profundo en sus cuencas. Se alejó rápidamente, pero... Al perderse en la oscuridad escuché cómo se iba riendo. Me encerré en mi cuarto. Cerré con seguro la ventana. Así pasaron varios días y cada noche se escuchaban ruidos parecidos otra vez. Alguien en el techo. Alguien moviéndose alrededor de la casa. Siempre risas a lo lejos. Ocasión, incluso escuché mi nombre en la oscuridad de la noche. Era la décima según lo que registré cuando yo estaba haciendo tarea. Y escuché que tocaban en mi ventana. Me espanté mucho y le hablé a mi hermano, pero no me hizo caso. Estaba profundamente dormido. Los golpes no cesaron. Cada vez eran más fuertes. Necesité mucho valor para abrir esa cortina, para ver qué había detrás del otro lado de la ventana y Aquella vieja, aquella mujer estaba tocando fuertemente mi ventana, pero de cabeza como si estuviera colgando, sosteniéndose del techo con los pies. Yo nunca había escuchado que los fantasmas, que las apariciones o lo que fueran hablaran, pero esta cosa seguía repitiendo una y otra vez que venía por mí, que me iba a llevar con ella. Salí de mi shock cuando quiso abrir la ventana, pero luché para que no lo hiciera. Le gritaba a mi hermano y a mi mamá, a mi papá y nadie se despertaba. Luché varios minutos hasta que de repente vi cómo sus piernas empezaron a bajar por detrás de su cabeza y me di cuenta que eran patas como de un animal. Veía veía cómo se carcajeaba enfrente de mí, pero no la podía escuchar. De pronto solo se alejó de la ventana. Desapareció de mi vista y escuché como si un aleteo descomunal pasara cerca de nosotros. Me quedé sin poder moverme por varios segundos por el miedo, por la impresión. Por la mañana siguiente le conté a mi hermano y a mi madre, pero... Me decían que ellos no habían escuchado nada, que estaba loco, que no me preocupara, que que lo había soñado nada más. Ese mismo día fui a jugar fútbol con mis amigos al deportivo para distraerme para que se me olvidara lo que estaba pasando, pero no duró mucho mi tranquilidad ya que hubo algo que hizo que dirigiera mi mirada hacia un árbol muy grande, y ahí la vi, ahí estaba sostenida aquella mujer como un animal, colgada de una rama, mirándome muy fijamente. En apenas un segundo que la perdí de vista noté que ya no estaba, y el no verla me aterraba todavía más. Me aterraba no saber hacia dónde se había ido. Recuerdo muy bien que llegué a mi casa con mucho miedo, con un sueño muy pesado. No había nadie en la casa. Mis papás y mi hermano se habían ido con una tía. Me metí a bañar y al momento de irme a dormir revisé que todo estuviera absolutamente bien cerrado. Cuando me acosté en mi cama me quedé profundamente dormido. Ahí nuevamente soñé con esta señora... Pero ahora, ahora la veía ya dentro de mi casa, acercándose a la puerta de mi habitación. Disponiéndose a tocarla, llamándome por mi nombre. En mi sueño trataba de protegerme empujando la puerta de mi cuarto para que no entrara, pero ella metía sus dedos largos, cadavéricos, con unas uñas demasiado largas y sucias por debajo de la puerta. Cuando sentí que me tocaron sus dedos me desperté pero fue terrible porque al hacerlo, al hacerlo vi horrorizado mi ventana abierta, la que está justo al lado de mi cama, estaba abierta y no solo eso, yo tenía una pierna totalmente afuera, la jalé para meterla rápidamente y sentí que alguien la tocaba, alcancé a sentir muy claramente que alguien me tocó. creí escuchar a lo lejos. Sé que no imaginé nada de eso porque me quedaron marcas de aquellas manos que me llevaban hacia afuera. Esto incluso me llevó a tomar la decisión de irme a vivir con mi abuela. No quería volver a tener ese miedo con el que vivía cada que se acercaba la noche. Y lo peor es que nunca entendí por qué. ¿Qué le hice? ¿Por qué diablos me eligió a mí? Han pasado 15 años y aún a veces... Aún a veces la vuelvo a soñar. Tengo mucho, mucho miedo de que algún día me cumpla su promesa. Antes que nada agradezco el que estés leyendo y compartiendo mi relato a toda esta comunidad que se ha formado en torno a tu canal. Quiero señalar que lo que voy a contar es la única experiencia, no sé si paranormal, pero la única cosa que he vivido y que ha tenido un tinte espiritual muy fuerte que me impactó mucho cuando lo viví. Muchos de nosotros quizás nos adentramos al mundo paranormal debido al tema de las posesiones diabólicas, de los exorcismos. Yo soy católico y desde que conocí ese tema me ha impactado mucho, no por el morbo con el que muchas personas lo ven, sino por la importancia que tiene para quienes profesamos esa fe. He escuchado varias charlas de sacerdotes o expertos en el tema, muchos de ellos coinciden en que sí llegan a presentarse fenómenos extraordinarios en los exorcismos, en las personas poseídas, ya sean levitaciones, conocimiento de lenguas muertas, fuerza descomunal, una voz que no corresponde con el sexo o con la edad del individuo poseído, etc. Algunos pensarán que estos fenómenos se presentan solo en raras ocasiones, sin embargo, los especialistas han visto un incremento de personas poseídas en los últimos años. Lo que voy a contar a continuación pasó hace cinco años. Recuerdo que habían empezado las vacaciones de verano. Era el mes de julio y con mi familia habíamos preparado un viaje a nuestro pueblo natal, uno muy famoso por sus tradiciones y costumbres, ubicado en el estado de Veracruz en México. En el mes de julio el pueblo celebra su fiesta patronal por ello mi familia estaba muy entusiasmada de vivir aquella celebración, pues no habíamos podido ir en mucho tiempo. El pueblo es uno de esos que guardan mucha arquitectura colonial. Sus calles son empedradas y llenas de misterio y leyendas. Normalmente cuando el pueblo celebra la fiesta patronal llegan muchos turistas, algunos son del estado, otros de diversos puntos de la república y solo alguno que otro del extranjero. Cuando llegamos al pueblo nos hospedamos en la casa de una tía. Habíamos llegado en los días de más intensidad de la fiesta, pues había actividades tanto culturales como religiosas. En lo personal la fiesta del pueblo me gusta mucho, y es que en esa temporada luce todavía más alegre y acogedor. Había llegado el día principal de la fiesta y yo, junto con dos tías, acudimos a escuchar misa en la iglesia principal del pueblo. La iglesia lucía preciosa, Llena de arreglos florales que daban al recinto una vista agradable y una fragancia exquisita. Cuando terminó la celebración, mis tías y yo nos acercamos al altar mayor, donde se encontraba la imagen de la Santa Patrona del pueblo. Al igual que nosotros, llegan muchos peregrinos para pedirle un milagro a la Santa Patrona, o también para agradecer algún favor recibido. Recuerdo que yo estaba rezando y estaba muy concentrado en ello, pero hubo algo que me inquietó un poco, vi entrar a lo lejos por la puerta de la iglesia a dos mujeres, una de ellas ayudaba a la otra a caminar y es que esto usaba bastón y parecía sufrir mucho cada vez que daba un paso, cuando vi esa escena me conmovió, pensé que la mujer había llegado a rezar para pedir por su salud, yo seguí rezando pero de pronto ambas mujeres estaban justo al lado de mí. La mujer del bastón tenía fijos sus ojos en la imagen de la santa patrona, mientras que la otra parecía susurrarle algo al oído. Solo alcancé a escuchar que le decía, Pídele que se vaya. Pídele con mucha fe que se vaya. Me pareció extraña aquella petición. La mujer del bastón miraba la imagen como fuera de sí. De pronto empezó a hacer ruidos de una forma extraña. Pensé que se sentía mal y corrí por una silla para que se sentara. La mujer que la acompañaba le empezó a soplar aire con un abanico que traía. Pero la mujer del bastón empezó a gritar con una voz que no era de mujer. Era una voz muy gruesa. Una voz que solamente había escuchado en películas de terror. Definitivamente. Definitivamente esa no era la voz de aquella mujer. Cuando la vi, empecé a temblar y un escalofrío recorrió mi cuerpo. La pobre mujer sudaba exageradamente y daba manotazos a quienes se acercaban a ayudar. Yo me alejé junto con mis tías, y es que ellas también se habían asustado al ver aquel suceso. La gente empezó a correr y oí al sacristán de la parroquia decirle a otra persona: "Vete al padre, córrele, dile lo que está pasando. Tráete también agua bendita. Hasta ese momento caí en cuenta de que aquella mujer probablemente estaba siendo atormentada por, por un espíritu maligno. Cuando salimos de la iglesia nos dirigimos a la casa de mi tía donde yo me estaba quedando. Le contamos a la familia lo que habíamos visto, pero solo nos tomaron por locos. Aún recuerdo aquel suceso y la verdad es que sí pienso que lo que vimos fue una posesión. Espero de todo corazón que aquella mujer haya sido liberada de aquel espíritu para poder encontrar la paz. Qué bueno que sigues por aquí escuchando. Recuerda que si no lo has hecho puedes suscribirte para no perderte ningún nuevo episodio y además así volverte parte de la mejor comunidad de todo internet. De la comunidad Relatos de la Noche. Nos encuentras en redes sociales también como RDLN oficial y por ahora es momento de continuar porque aún queda historia por contar. Historia que hoy no te dejará dormir. Hola comunidad RDLN. Desde ese tiempo he querido compartirles mis experiencias, pero hasta ahora me he animado a compartir una. Espero les interese. Espero que sea de su agrado y quizás lo puedan publicar. Antes de relatar mi historia quisiera agradecer a Relatos de la Noche y a su comunidad por regalarme tantas horas de historias de horror. Los escucho desde 2020. Me han acompañado en noches de tareas, noches de guardia en el hospital y hasta en mis días de descanso. Creo que escuchar este podcast es el pasatiempo que más disfruto actualmente. Y bueno, como tal mi historia podría no causar miedo en muchas personas, pero es interesante esto que voy a contarles. Es un relato familiar, una historia de mi familia materna. Soy de Sonsonate, El Salvador, específicamente de una colonia la cual hace mucho no estaba para nada poblada. Hace apenas unos 25 años empezó a construir mucha infraestructura y ahora no es ni el recuerdo de cómo era anteriormente. Mi familia materna ha estado aquí desde hace muchas generaciones, en el mismo terreno siempre, las mismas zonas que se fueron heredando de generación en generación. En mi familia se cuenta algo muy curioso, por así decirlo, y es que es una costumbre, una leyenda, algo que todos sabemos y que hemos escuchado. Según dicen, tenemos la desdicha de que los duendes persiguen a las mujeres de nuestra familia, esto es algo que por primera vez escuché de parte de mi madre y de mi bisabuela, y después de más mujeres en la familia, ya mayores, las cuales nos contaban con mucha seriedad esto a las muchachas más jóvenes, que éramos mi prima y yo, las últimas de nuestra generación. Mi bisabuela contaba que estos seres se acercaban a sus hermanas, a sus hijas, a sus nietas e incluso se le acercaron a su madre. Seres pequeños... Los cuales les ofrecían matrimonio y a cambio de esto les entregaban bolsas llenas de colones, la moneda que circulaba en mi país en aquellos tiempos. Si no aceptaban, su llegada era cada vez más recurrente, y en cada visita el regalo que presentaban era más costoso. A la hija menor de mi bisabuela, fue a la que más molestó uno de estos seres. Según cuentan, no le dejaba en paz ni un solo día. Se le acercaba mientras dormía, mientras iba a lavar ropa o salía a la escuela. Este duende la perseguía con desesperación y procuraba aparecerse solo a la vista de ella, aunque algunos familiares alcanzaron a ver su silueta. Cierto día el duende se le apareció como de costumbre, con un regalo para que aceptara casarse con él, y esta vez cuenta ella. Era una hermosa corona lo que llevaba. Una corona que se miraba costosa, elegante y como si estuviera fabricada a su medida. Mi tía abuela lo rechazó, sabiendo las advertencias que le dio su madre de nunca aceptarle nada, pues estaría aceptando casarse con él. Le contó a su mamá de aquella última visita, de lo desesperada que estaba por la presencia cada vez más constante de este ser. Mi bisabuela, cada vez más preocupada, buscó ayuda en otros familiares mucho más mayores que ya ni siquiera vivían en esa zona, sino en municipios muy lejanos. Ellos le ayudaron dándole la solución que según todas habían utilizado y eso era conseguir una canasta de liana, la cual no retiene casi nada. Mi bisabuela le dijo a su hija que para la próxima vez le dijera que se casaría con él, pero que de regalo quería que llevara una canasta al río y le trajera agua en ella, pero que estuviera completamente llena si la canasta venía medio vacía no se casarían, y según mi tía abuela hizo esto, ya que el ser nunca regresó. Cuando era pequeña estas historias me causaban risa, las consideraba puro entretenimiento para asustar a los más chicos de la familia, pero poco a poco, cuando todos nos juntábamos en las festividades, esto se volvía a contar y cada vez más experiencias parecidas de alguien más aparecían. Ahí fue cuando escuché que a mi mamá también la seguía uno de estos seres, siempre por los caminos tirándole flores de color rosa, su color favorito, o que a la prima de mi mamá, uno de ellos la espiaba y le lanzaba flores, solo que amarillas. El tiempo pasó y consideré la historia más un cuento familiar. Pensé que todo lo que mi mamá y mi tía contaron pudo ser cualquier cosa, alguna coincidencia, pero que por la época se malinterpretaba y sacaban esas conclusiones de entes sobrenaturales. Y seguí pensando esto hasta que... hasta que me empezó a pasar a mí. La verdad es que personalmente no lo recuerdo muy bien, pero cada noche me despertaba como sonámbula. Abría las puertas y me salía de la habitación. Mi bisabuela le dijo a mi mamá que el duende me estaba llamando, pero que solo de esa manera podía hacerlo. Que no se me podía acercar. Yo seguía rehusándome a creer en estas cosas... Hasta que cierto día sonámbula, pero con cierta conciencia, escuché que me llamaron muy despacio, casi como en un susurro, pero que por algún motivo escuché. Algo, algo me hizo querer ver de dónde provenía, dirigirme hacia allá. Muy agitada, trataba de abrir la puerta lo más rápido posible y salir. Estaba dormida, pero recuerdo aquello porque seguramente estaba en un estado entre dormida y despierta. Yo trataba de abrir la puerta muy ansiosa y le empecé a gritar a mi hermana para que me ayudara porque yo no podía sola. Estaba muy desesperada pero no lograba salir. Luego de forcejear y forcejear y no lograrlo, de alguna forma reaccioné. Paré y me pregunté por qué estaba haciendo eso. Me vi las manos. Me di cuenta que ni siquiera estaba intentando abrir la puerta por la manecilla, sino intentando tirarla a golpes. No entendí por qué. Todo se me hizo confuso y extraño. Volví a dormir, y a partir de esa vez jamás me desperté sonámbula de nuevo, y hasta la fecha no ha vuelto a pasar. Y ahora es mi experiencia, la que mi mamá cuenta en las reuniones familiares. Cuenta de ese duende que me hablaba todas las noches. No sé si a alguien le interese este relato, si alguien lo crea o no, pero he compartido algo muy propio de mi familia materna, algo casi íntimo algo que solo conocen los miembros con nuestro apellido y algo que he tenido muchas ganas de compartir con ustedes. Muchas gracias por escuchar. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The de Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com Diagonal Delivery. Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Uh, <sighs> a book club. <sighs> Computer solitaire, huh? <sighs> ah,